0: Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net. Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Alors, Merci de nous accorder cet entretien sur Radio Parleur d'abord. On avait déjà eu la chance hein, d'échanger avec vous. C'était il y a deux ans environ, une émission ouais, sur. Euh... Ouais, C'était avec Radio Campus Paris d'ailleurs, une émission euh, pour un recueil de nouvelles d'anticipation sur le travail. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs Demain le travail. Alors nous voici aujourd'hui à ce micro avec un gros bouquin couleur sable. Il est dans ma main, très radiophonique. Les Furtifs, votre premier roman complet depuis 15 ans, depuis la Horde du Contrevent. Alors c'est une incroyable histoire d'anticipation, de récit politique. La chasse de ces furtifs, des êtres animaux, personnages légendaires, on ne sait pas trop, qui échappent à tout contrôle dans un monde surveillé, lui, de toutes parts. Alors pour tout dire à nos auditeurs, hein, moi je suis, en, je suis en plein dans la lecture, Là, je le lis euh, dès que j'ai quelques minutes à moi, j'ai pas encore fini, je le dévore un peu de manière boulimique euh, J'ai pas encore atteint la fin de l'histoire de Lorca et de ceux qui l'entourent Et j'ai presque peur d'arriver au bout de cette expérience et de devoir encore <rire> peut-être <rire> attendre 15 ans de nouveau pour un nouveau livre Voilà c'est l'instant fanboy euh, La première question donc Alain c'est celle un peu du passionné que je suis de votre œuvre. 15 ans pour sortir ce livre, maintes fois repoussé, alors pas 15 ans sans rien faire bien sûr Des activités nombreuses et variées, on va en parler, le podcast, le jeu vidéo, euh, les actions aussi politiques alors, il y a un morceau qui s'appelle Bora Vocal, du musicien Rhône, dont on vous parle souvent, je pense, qui reprend des extraits de votre voix enregistrés pendant que vous écriviez la Horde du Contrevent. Alain
1: ah la Horde du Contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi, uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire, isole. Isola, l'île, quoi.
0: Vous évoquez l'important de retrouver l'île, la solitude, vous vous encouragez à retrouver Isola pour pouvoir écrire. Ça a été si compliqué de la retrouver, cette île. Pourquoi ce temps
1: oui c'était très compliqué. Euh, déjà, euh, bah, l'événement majeur, ça a été, ça a été la, la rencontre avec avec la femme de ma vie et puis le le fait qu'on fasse deux filles, quoi. Voilà, deux, ça deux occupe, enfants. Quoi. Ça occupe un tout petit peu. Tu te rends compte que ça divise en fait le temps le temps disponible par deux. En fait, j'ai fait j'ai fait j'ai fait des statistiques personnelles sur ma vie et j'arrive à cette conclusion. Donc, euh, mais surtout euh, surtout ça permettait pas ce que j'avais fait sur la, la l du contrevent. C'est-à-dire que l'ordre du contrevent, c'était vraiment euh, sur un mois, je passais entre 15 et 20 jours euh, en isolement pur, donc dans le dans le Mac corse à côté de Nonza, et ce et ce temps me permettait une immersion euh, colossale et euh, et faisait euh, bien sûr avancer le livre très très vite. Et là, j'ai pas pu faire ça. Donc à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir euh, évidemment générer, euh, j'ai tenté d'écrire autrement c'est à j'ai tenté d'écrire de façon plus séquentielle plus entrecoupée et j'y suis pas arrivé tout simplement ça marchait pas ça marchait pas donc j'ai attaqué il euh, y a eu des opportunités qui sont venues et j'ai attaqué le fameux jeu vidéo à Dontnod et j'ai passé vraiment trois ans dessus en 2007 de 2007 à 2010 donc un studio
0: de jeu vidéo que vous ah, avez qu'on avait ouais, ouais, qu'on
1: avait cofondé à 5 et euh, et je passe trois ans en directeur narratif là-bas en leur disant bien dès le départ en disant euh, voilà je m'engage pour pour trois ans et après, je pars écrire Les Furtifs. Et donc, je, je termine en ça être septembre ou octobre 2010. Et puis, en fait, j'ai fait un chapitre et, euh, et j'étais pas prêt. Et surtout, je trouvais pas ces moments d'immersion, euh, ces fameux Isola à Lille. Et je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire autrement C'est à dire que j'ai vraiment tenté, hein, j'ai vraiment essayé Mais j'ai besoin de, 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 de cette énorme solitude J'ai besoin d'une sorte de, de rituel à moi Qui est vraiment que j'écris le matin Que, que l'après-midi je suis en randonnée Le soir je réécris euh, Et, et cette, cette routine là, enfin c'est pas une routine Mais c'est une condition d'énergie propre Et ça doit être par plage longue et ça plage au moins au moins minimum 5 ou 6 jours pour vraiment euh, avancer Et ça je l'ai trouvé que tard quand mes filles ont vraiment grandi et que la deuxième est atteint à 8 ans Donc d'où le fait que... Et après il y a aussi, bon c'est une excuse euh, pratique, il y a aussi le fait que euh, je me suis dispersé, c'est vrai J'ai tenté beaucoup de choses, j'ai voulu faire de la création collective, ce que j'avais pas fait euh, mm -hmm. jusqu'ici Donc le jeu vidéo, bah, quand t'es 80, euh, voilà, tu, 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 tu touches du doigt un peu le problème puis des podcasts avec Phonophore puis euh, de la série télé puis euh, le, film de, le fameux film de La Horde qui a, qui, a, ouais. qui a échoué qui nous a pris aussi beaucoup de temps donc j'ai fait beaucoup de choses en, en collectif qui m'ont alimenté mais oui. ça n'avançait pas <rire> Justement
0: toutes ces expériences elles, Moi je trouve qu'elles enregistrent les furtifs On va en parler après Mais oui, qu'est-ce ouais, qui ouais. vous a dans la quête de ce roman C'est le fait de revenir à cette forme littéraire très particulière Portée par des jeux avec l'orthographe, la syntaxe Ou alors c'est une volonté d'affirmer un message politique Car c'est ce que vous faites dans vos livres Et ce livre les furtifs il est extrêmement politique Quasiment à chaque page il y a des affirmations Oui oui ouais,
1: complètement Mais je suis rentré en écriture pour porter des, des, des valeurs politiques C'est sûr la zone d'or était construite entièrement là-dessus m'a fait basculer ma vie au sens où j'ai décidé d'écrire pour parce que j'avais quelque chose de, de politiquement important à dire et qui me paraissait euh, pas exprimable autrement que par, par un roman, tu vois. Euh, la Horde est différente mais c'est quand même un roman pour moi hautement politique au sens c'est un roman sur le lien, c'est un roman sur, euh, sur un groupe, donc, voilà, un groupe de, de, de personnes qui va au bout de quelque chose. donc étant Moi je le dis, des fois on est, on est une société voilà, extrêmement individualiste sur lequel on est construit individuellement et pour nous, le lien est une quête, quoi. Le lien n'est pas quelque chose qui va de soi. Voilà, on est un monde où le, le, le travail communautaire, l'action en collectif, le vivre ensemble, ne va pas de soi. Parce qu'on nous construit, et, et cette société nous construit comme des atomes individuels. Et du coup, c'est la quête de l'époque, enfin, et. et, et... Et c'est pour ça que même le troisième livre est fondé sur, euh, ouais, sur quelque chose de politique qui est de comment retrouver le lien, le lien ensemble, de, la capacité de faire des, des choses ensemble. Mais sans, sans la dimension politique, je n'arriverai pas à écrire. Et je ne sais pas si un jour je vais faire un livre où j'arriverai à me décider à écrire. Et, vous savez, moi, moi voilà, c'est des livres qui prennent trois ans. Quoi. Donc, euh, C'est des livres qui prennent une énorme masse de solitude, une énorme masse de travail. Et, et pour avoir la niaque de faire ça, il faut avoir le sentiment que ça a du sens de le faire. Et moi, je pas encore aujourd'hui à me dire juste de faire un livre, aussi beau soit-il, aussi, euh, aussi littérairement abouti soit-il, ça suffit. Voilà, il faut que j'ai le sentiment que ça, ça sert à quelque chose politiquement, ça sert à quelque chose collectivement. Dès le début, c'est pensé.
0: Parce que ah oui, ah oui, mais complètement, bien sûr. Proust, euh... c'est politique, ils n'ont peut-être pas pensé dès le premier non, instant non, qu non, non, quelque non, chose Non, 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 bien sûr.
1: Politique. Moi, c'est volontairement, directement, euh, consciemment et rationnellement politique. C'est-à-dire que ça va délivrer une certaine vision du monde, une certaine vision du combat, une certaine... Donc ça c'est complètement, euh, et, et, et c'est moteur, c'est-à-dire que sans ce moteur-là je n'arrive pas à écrire. C'est un outil euh, d'influence,
0: votre livre
1: J'espère, c'est un outil d'ouverture, c'est-à-dire que je pense que c'est un outil, euh, j'espère que ça ouvre crâne, j'espère que c'est ouvre perception, j'espère que, le... ouais, ouais, que ça ouvre une réflexion sur ce que politiquement on peut faire. Après j'espère, en tout cas sur celui-là je, je trouve qu'il est plus ouvert, il est, il est moins péremptoire, il est moins assertif que l'était la zone du dehors plus j'avance, plus je vieillis, plus j'essaye de voilà de, de mettre à disposition un ensemble de, 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 une palette, quoi, voilà, une palette de, de réflexion, mais pas... mais surtout pas, voilà, surtout pas un livre rouge, mm -hmm. surtout pas quelque chose qui te dit, voilà, tu dois penser ça. Non, j'espère que c'est pas le cas. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime,
0: d'être vivant. On va y plonger, en tout cas, dans ce caractère politique de ce livre et surtout de lutte hein, que portent les furtifs. Alors, il y a d'abord un contexte, il y a une ville qui s'appelle Orange, qui existe bien, dans le Vaucluse, transformée en société privatisée par la marque de télécommunication du même nom, et une époque qui n'est pas si lointaine, 2040. Alors, pourquoi avoir choisi une géographie et une époque qui, toutes deux, sont très proches de nous, en tout cas en France
1: En fait, je, mon, mon, mon rêve et l'ambition très forte du livre, et qui est un peu mégalo, hein, parce que c'est... Quand tu jettes ça, tu fais... C'était d'avoir de, de, un livre qui décrypte l'époque. Voilà, je... je moi, j'avais été vraiment touché à l'époque de Dantec, à l'époque où Dantec n'était pas encore euh, complètement vrillé et, et à l'extrême droite. Il euh, y avait ce livre, fameux livre Les Racines du Mal, qui est, qui est un très très bon livre. Et je trouvais que dans ce livre, il y avait, je ne sais pas, un sens de l'époque. Il y avait euh, à la fois ce qui nous traversait, mais ce vers quoi on allait. Voilà. Et, euh, et c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que Dantec, d'ailleurs, avait un rayonnement à ce moment-là. Était, c'était quelqu'un qui était beaucoup lu, qui influençait beaucoup. Euh, beaucoup de formes de jeunesse, etc. Et moi, j'ai été influencé par ce livre-là. Et, et j'avais l'ambition de me dire, il faut essayer de faire un livre qui essaye de ramasser l'époque dans ses dimensions ultralibérales, dans ses dimensions numériques, dans ses dimensions euh, zadistes aussi, de lutte, et, 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 et qu'on traverse un peu tout ça, et qu'on essaie de donner un sens à tout ça voilà donc c'était vraiment dans le but conscient du livre du coup le 2040 j'aurais pu le mettre en 2021 c'était pareil franchement euh, tout ce que je décris là est déjà en place simplement c'est pas aussi déployé aussi extrapolé qu'en 2040 je fais un tout petit décalage pour, pour, pour mettre en relief quoi des, 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 des tendances mais les tendances, elles sont là, quoi, tu vois, elles sont, elles sont là. Donc, pour moi, c'est un livre, euh, voilà, qui se passe en 2020. Hein, J'ai pas. Et Orange, oui, bah, Orange, c'est aujourd'hui ce qu'on a dans, dans les Smart City ou dans les quartiers de Smart City qui sont en place, quoi. C'est Confluence, si tu veux, à Lyon, c'est, voilà, c'est des, des zones comme ça. Donc, euh... À la fois nouvelle et un peu aseptisée. Ouais, et puis tu, tu vois, je, je reviens de Strasbourg. Strasbourg, c'est pareil, t'as un quartier comme ça. Où... Je t'ai invité à un lieu qui s'appelle le Shaddock. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire architecturalement, on va prendre un canal ou un bout de fleuve. Au bout, de, tu vois, sur le bord de ce fleuve, on, on, on crée des espèces de cafés pseudo-authentiques à dynamique euh, scandinave euh, c'est à dire on te met des, des, des tables de bois blanc et puis des, des, des ardoises avec des... Vous êtes
0: en train de me lire le livre là parce qu'à un crème, moment il y a un oui, c'est vraiment ça tu vois c'est à dire deux que, que c est c est ça
1: prétend être l'urbanisme de demain ou en tout cas la, 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 la socialité de demain et en fait les gens ils viennent avec avec leur Macbook Air, ils le posent sur une table de bois blanc ils se regardent même pas, ils regardent leur smartphone et puis t'es dans une sorte de convivialité complètement aseptisée, à côté t'as le, le multiplex de Gaumont qui est là euh, et puis t'as toutes les chaînes qui sont euh, avec les fameux malls et tout ça au bord de l'eau pour pour que ça fasse un peu fun et puis avec des pistes cyclables pour que ça fasse tu vois euh pour que ça fasse un peu, un peu écolo, donc c'est ça qu'on nous met en place, mais, mais, mais aime... la convivialité ça se décrète pas, la convivialité c'est autre chose quoi. Vous, ouais, aime, donc, vous euh... aimez
0: pas le nouveau monde à l'enamaison Non
1: c'est pas <rire> que j'aime pas ce nouveau monde, moi ça me touche parce que ça me traverse, parce qu'à des moments j'aime bien me poser dans un café bien propre, bien clean, tu vois, même si je porte pas les Starbucks et tout, tu... je comprends pourquoi ça touche les gens, parce que c'est plein de lumière, tu as des vitres, tu te poses, t'as des trucs vaguement bio, vaguement vegan, tu vois, tu... Et, et ça touche des choses qui, oui, peuvent me, me, me porter ou m'intéresser, mais à un moment donné, tu sens bien que c'est tellement euh, marketé qu'on que, qu te prive de la capacité de construire toi-même ta convivialité. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est agaçant. Hein. Elle est venue. Elle passe devant les vitres du café, rayée par l'inverse. Sa jupe orange dépasse de sa cape sombre. Elle relève la tête. Comme si elle espérait que la pluie la lave, ses cheveux perlent et elle entre dans le café. Une graphiste rabat sa table à l'horizontale pour accueillir un chocolat chaud et deux cookies dans une coupelle. La porte vitrée croasse. Elle a vu où je suis assis. Elle serpente entre les tables. Tout est souple, tout file. Son buste coule à travers les carrés de bois.
0: Des bruits de tasses qui teintent. Et Un peu pour perturber ça, je voulais m'arrêter un instant sur l'écriture du livre. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis le premier roman, La Zone du Dehors. Votre écriture, elle est pleine de trouvailles. Il y a des syntaxes qui bougent, il y a de la police euh, créée spécialement pour ça, des signes de, pon de ponctuation. J'étais étonné, même en lisant le livre, d'apercevoir que vous avez trouvé un nouveau moyen d'introduire chaque personnage qui parle. Euh, dans la Horde du Contrevent, c'était un blason à chaque début de paragraphe. Mmh. Maintenant, alors, on va pas spoiler, mais c'est des sortes de, de, de signes syntaxiques ouais, cachés signes dans, dans ouais. le texte. Mmh. Et je me suis étonné de le lire et de m'apercevoir au bout de 3-4 changements que c'était venu tout seul et que ça m'avait pas choqué. Euh, c'est c'est à la fois une manière d'accrocher le lecteur forcément mais on peut aussi parler d'un outil pour perturber notre réel pendant qu'on est dans le livre et aussi une manière que chaque personnage parle pour lui-même une sorte d'empuissantement des personnages chez eux qui prennent leurs décisions
1: ouais ouais c'est marrant j'ai bah, pas du tout l'objectif de perturber <rire> mais peut-être tant mieux si ça perturbe la horde était voilà sur une polyphonie hein, chaque personnage s'exprimant à la première personne et puis on avait juste ce singe, espèce de blason au début je voulais aller vers autre chose et je voulais aussi que la typographie soit un vrai élément euh, narratif, c'est-à-dire qu'elle qu serve à porter la narration. Et là, elle sert effectivement à apporter les montées, les montées furtives dans, dans les personnages, en tout cas la furtivation des, des personnages. Et du coup, bah j'ai, j'ai, bon, j'ai eu la chance de rencontrer, voilà, une typographe, Esther, Esther Zak, qui, qui m'a aidé, qui sortait les cholestiennes Et on a discuté ensemble, et on a, et on a bâti une, une caractérisation des personnages par la typographie. Donc ça renforçait, parce que des, bon, les persos sont déjà caractérisés effectivement par une syntaxe, par des sonances, par des choix de, de dominantes de consonnes et de voyelles. Il y, a, il y a, il y a toute une dominante de registres. Il y a certains qui sont en registre voilà genre gamer Jones euh, comme Tony Tufu ou des registres plus littéraires euh, comme le personnage de Sard dans le livre mais je voulais aussi que on sente à travers le travail optique c'est -à, à travers le travail graphique par la forme même des lettres qui sont ces personnages qu'est-ce qu'ils portent donc c'est un renforcement déjà de, de la caractérisation des personnages ce qui me paraît intéressant et après ça ça permettait aussi narrativement de, de, de de porter euh, cette dimension euh, furtive dans, dans le corps vraiment du, du texte. Moi je crois qu'on n'a pas été au bout de la forme livre, je, je crois pas du tout que la forme livre est épuisée je crois pas du tout que la lecture sur Kindle euh Apporte quelque chose. Sur les
0: numérique, numériques Ouais,
1: tu sais, c'est le même chose. Moi, pour moi, Kindle ou, ou les lecteurs numériques, c'est le transhumanisme de, du livre, tu vois. C'est-à-dire, c'est l'idée de croire que le livre ne suffit pas et qu'il a besoin d'être augmenté. En réalité, le livre n'a pas encore été augmenté. C'est-à-dire que dans la forme livre, t'as encore énormément de choses à faire en typographie. Je veux dire, on avait. Euh, voilà, depuis Apollinaire les Calligrammes, il n'y a pas eu grand-chose, à part oui. la, la poésie lettriste. On est très part, sage, ouais. ouais. On est extrêmement sage. On est extrêmement normatif. Donc les gens, ils disent, tu vois, des fois, je vois les critiques, ils disent, ouais, c'est un délire, plaisir non ce fait pas plaisir c'est qu'on utilise un outil qui, qui donne encore plus de puissance au texte qui donne encore plus de caractérisation au personnage qui permet des identifications plus fortes et qui utilise la dimension optique des lettres qui est une dimension d'écriture voilà c'est une dimension d'écriture la forme des lettres la police que tu utilises c'est évident que toi je veux dire pourquoi les marques les pubs etc ont des polices différentes parce qu'une police implique par la forme de la lettre du c du a etc implique Implique une physique, mmh. implique une sensorialité. On connaît la marque
0: quand même de l'élève. Ah
1: bah voilà, tu, tu, tu regardes Orange, par exemple, si on parle d'Orange, il conserve la même police de caractère depuis le début. Et maintenant, si t'as un tout petit peu l'œil, il suffit de voir un mot écrit, tu sais que c'est Orange, tu vois. C'est la force d'une police de caractère, ça identifie, ça signe, tu vois. Donc cette espèce de police techno d'Orange, très pure, très, euh, tu vois, très ronde d'ailleurs sur les hauts, etc., mmh. bah, elle, elle, elle écrit Orange, elle signe Orange. Donc, bah moi, les personnages, effectivement, ils sont signés bah, aussi par une typo. Quoi. Donc, euh, moi, je vais juste au bout des possibilités. Enfin, en tout cas, au bout, pas du tout au bout encore. Hein, mais en tout cas, j'utilise les possibilités que la langue et je trouve qu'on a mille choses à faire tu vois quand t'as Jonathan de sa France Fouer qui découpe un livre en, tu vois avec avec les cutters et qui creuse à l'intérieur du livre les trucs c'est juste génial quand tu vois la maison des feuilles de Daniel Eski c'est juste génial c'est à dire qu'ils utilisent la forme livre pour aller plus loin et c'est pas en changeant juste ta police sur sur Kindle que t'obtiens ça nous on peut même pas le passer en numérique le bouquin tu vois donc ça, ça c'est pas fait possible hein. aujourd'hui aujourd'hui aujourd le, le, le gars qui nous passe en numérique il dit j'y arrive pas c'est pas possible donc <rire> euh, ça nous éclate parce que c'est dire bah oui bah le livre est encore une forme qui euh précieuse et qui, qui peut aller plus loin. Si le Kindle permettait des choses vraiment fortes, je tu vois. Mais, mais en fait, le Kindle, c'est juste une industrialisation de, 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 de la lecture, quoi. Parce que je me sentais plus forte, les pieds au sol. Je me suis mise debout et j'ai avancé de quelques pas sur la pelouse, qui descendait vers le portique, au fond du jardin. J'ai prononcé réalité ultime, puis Tishka, puis balançoire, très lentement, en soufflant autant que je pouvais. La balançoire s'est mise à bouger toute seule et à osciller d'arrière en avant, d'avant en arrière, à vide. Sans personne dessus. Puis tout à coup, l'air a vaséillé et une petite fille est apparue sur la balançoire, pendulant avant, arrière, arrière, avant, dans le grincement inattendu des anneaux rouillés et la tension audible du chanvre
0: on va parler un peu de ces limites numériques alors je l'ai dit tout à l'heure on vient encore d'en parler le roman c'est à Orange une ville privatisée dans un monde qui est lui-même privatisé on apprend que Paris appartient à LVMH par exemple euh, voilà Ouais c'est déjà le cas mais euh, vous allez voir Notre-Dame de... non
1: mais il y a Notre-Dame de L'Oréal il y a Notre-Dame de Louis Vuitton enfin ça va venir tout ça voilà. le naming des, des, des monuments vous allez voir ça voilà, va pour venir. Ouais. que les
0: stades de foot ou les salles de sport ouais, ouais, mais, mais, mais ils
1: ont monter. là on a compris Notre-Dame je me suis dit, ça y est Notre-Dame de L'Oréal puis je trouve ça sonne bien ça, <rire> ça sonne bien tu vois Louis Vuitton ça sonne mal mais Notre-Dame de L'Oréal c'est assez élégant
0: et justement par ces limites numériques cette évolution de la marque, S il y a l'un de vos personnages qui est Sarvarez qui tente à un moment d'enseigner à des adolescents de 2040 le concept de degré de liberté, ce qu'elle appelle des degrés ouais. de liberté, ces degrés que le numérique leur a fait perdre par rapport à leurs grands-parents, c'est-à-dire en gros nous en 2040. Euh, c'est quoi ces degrés
1: Ah ça c'est génial, ça c'est quelque chose que j'ai repris. De, donc dans les livres évidemment je m'inspire d'énormément de choses. Et là c'est un gars je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait que je me souvienne du nom, mais qui est du parti pirate euh, islandais, je pense qu'il est islandais mmh. ou en tout cas un pays nordique comme ça. Elle, Et il a...
0: pirate qui est... Il a, il a écrit euh, et
1: c'est publié sur Framasoft Il y a des trucs comme ça il, il, Son texte s'appelle 21 degrés de liberté mmh. C'est vraiment à lire, c'est vraiment génial et Il fait les degrés de liberté un par un Sur des choses dont on n'a absolument pas conscience Par exemple le secret de la correspondance tu vois, Il dit à l'époque de nos parents Tu envoies une lettre, elle est cachetée, elle est fermée Tu l'envoies, personne ne peut la lire Il dit aujourd'hui il n'y a pas un mail Que tu envoies, il n'y a pas un courrier que tu envoies Qui ne peut pas être lu Et et il te dit, ben voilà, c'est un degré de liberté perdu. Et il t'en fait 21 comme ça. Et quand tu regardes, tu fais... Ah ouais parce qu'on a tendance à croire si tu veux en société technologique comme on a accès à tous les films sur notre smartphone à tous les à toute la musique à plein de livres tu vois il y a un sentiment de liberté que donnent ces outils numériques on voit pas ce qui a été perdu aussi tu vois et donc elle enseigne ça parce que c'est ce que à mon sens on devrait enseigner aussi aujourd'hui c'est de dire bah ok on vous donne du pouvoir mais qu'est-ce qu'on vous a enlevé en termes de puissance en termes de liberté aussi et ça le fait bon après c'est tout vraiment inspiré de ma compagne qui est, qui est voilà qui est, qui est prof de français qui est une grosse militante aussi mmh. et euh, qui fait voilà, un travail extraordinaire d'éducation par, par les systèmes freinés, par l'éducation populaire et pour moi c'était précieux de porter ça euh, vraiment dans le livre aussi. Ouais.
0: Et au-delà de tout ça, la ville elle-même, hein, c'est plus un espace de libre circulation, des citoyens doivent payer des forfaits pour pouvoir circuler dans certains lieux de la ville. En fait, vous racontez un régime de contrôle basé sur les traces que nous laissons, les traces numériques mais aussi physiques, thermiques, ADN, etc
1: mais c'est ce qui est tu sais c'est marrant il y a des éclairs comme ça dans la vie des fois t es souvent choqué par des petites choses toutes simples quoi. quand on avait fait le film sur la route tu sais, sur sur du contrevent on l'a fait une fois le festival de Cannes mm -hmm. et un des gars de l'équipe me dit tu sais le système des des, des euh des cartes et d'accès et, et à Cannes. D'accréditation. D'accréditation à Cannes, c'est le futur, en fait. Selon que tu as le... Alors c'est des bracelets ou des bâches, je sais plus, noir rouges, jaunes, etc. T'accèdes accèdes à des degrés de privilèges plus ou moins forts. Si vraiment tu es une star, etc., tu as accès à tout, et tu accès à des soirées privées, etc. Et puis quand tu es le bado, tu T'as le forfait standard, et puis tu accèdes à trois trucs, tu vois. Et je me suis dit mais en fait c'est ça, voilà c'est l'incarnation de ce qui va se passer quand on aura réglé un peu le, la Smart Cities. Et donc oui dans le, dans le truc bah, les standards ils ont accès à 50%, des squares, des parcs, des rues de la ville et puis les privilèges à 100%. Et entre les deux t'as à peu près les, les premiums qui sont... Euh... Mais c'est des choses qu'on voit déjà, qui sont en place, qui sont prêtes. C'est très facile euh, aujourd'hui de le faire avec les smartphones parce que le smartphone est en géolocalisé en permanence à cause de l'interpolation des, des antennes. Tu peux très bien imaginer un système, mais très automatisé, tu même pas besoin de drones. Là, je mets des drones, c'est pour donner un côté un peu spectaculaire, mais en fait, tu pas besoin des drones. Tu peux décaisser directement sur le crédit de la personne des amendes de 35 euros parce que tu pas dans ta zone, moi, tu vois un... Comme ils le font maintenant directement euh, sur les plaques d'immatriculation. Quand tu passes un feu rouge et qu'on photographie ta plaque et que puis tu reçois les, les 35 ou 70 euros et que tu perds euh, 3 points de permis parce que tu as passé un feu rouge... Bah, on est simplement déjà dans cette société-là, quoi, tu vois.
0: Et ces idées, vous les aviez, en fait, déjà développées une première fois. Oui, c'était dans ouais. une fiction sonore, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Fragment hackés d'un futur qui résiste. C'est réalisé par Phone Radio, auquel vous participez. Un super studio de création sonore. Allez écouter ça. Et dans ce livre aussi, on retrouve des idées évoquées, par exemple, bah, dans Remember Me, un des premiers jeux de Don't Node Un jeu créé par le studio que vous avez cofondé. Ces expériences hors du roman, vous les avez d'abord lancées après la horde du contrevent. Et j'ai l'impression ces expériences qui ont mis du temps du coup, à avoir un nouveau roman euh, ressurgissent toutes dans le roman de manière condensée par Oui, c'est ça, ça
1: qui est chouette dans le... Moi comme j'écris voilà, très peu de livres hein, donc c'est le troisième en 25 ans donc c est, c est, ça va, je ne saoule pas les gens euh, avec, avec ce que, que j'écris Il n'y en a pas un par an comme... Non, non c'est sûr et, et, euh, et du coup, les livres, c'est des, ouais, des grandes bennes sur lesquelles je verse tout ce que j'ai acquis toutes mes réflexions, toutes mes expériences dedans, quoi. donc c'est vrai que le il y a même des, des 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 segments de nouvelles qui se retrouvent dans le roman après, comme le naming des des enfants. Oui, tu quand sais, on vous dit
0: beaucoup, on, on le voit. Voilà <rire>
1: le naming de de dire bah oh, je vais appeler mon enfant Sivine, euh, par exemple dans le ah. truc a de, qui est un de enfin qui est un qui a un verlan sur Vinci et, et que ton gamin euh, il va te faire gagner des royalties si tu deviens un peu célèbre parce que chaque <rire> fois qu'on prononce son nom, euh, tu vois. Euh, ça, ça, ça va. Donc, ça, c'est des choses qui étaient présentes dans une nouvelle qui s'appelle mmh. Le bruit des bagues, euh, que j'ai repris mmh. et que je, je, je remets en scène. Et je me
0: suis rendu une nouvelle aussi où les mots étaient marketés avec le petit. Euh, voilà, signe, copieras, dans les haut-parleur.
1: Il, voilà. il, il y a aussi effectivement euh, des choses de Remember me, que j'avais on a fait une Bible de 1000 pages hein, pour Remember Me avec une équipe de, de 8 personnes. Donc, il y a des choses de, de cette création-là qui reviennent. Et, et ça se retrouve, voilà, quand on suit vraiment mon, mon, mon travail, tu, tu vois des, des, des entrelacs. Mais le roman est toujours le moment où, où tout ça va cristalliser, va sédimenter et va, et va rester. Parce que pour moi, c'est la forme, en tout cas, je pense c'est la forme dans lequel je suis le plus doué, donc les autres arts, ben je rentre dedans pour sortir un peu de ma zone de confort, j'essaye, je, je, je suis très content d'expérimenter d'autres choses, mais voilà, je, je me suis rendu compte que quand même, euh, voilà, ce que je savais réellement faire c'est écrire des, des romans, donc euh, c'est là que je synthétise un peu tout. Hein. Ici vole Velvi sous la toile de son parapente, légère comme un parapluie. Aussi fragile qu'un cil Aussi digne et fine Qu'une pellicule de givre Elle lit le vide Au fil de l'air A même le ciel pour elle intime De ta ville Ici vole Velvide une fille de la céleste. Ici, elle file et fuit entre le ziste et le zeste.
0: Alors l'expérience qui pour moi se ressent le plus fortement, c'est celle de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, cette histoire de lutte contre un aéroport qu'on a suivi sur radio parleur. Alors vous avez énormément soutenu cette lutte, vous y avez participé notamment à la mise en place d'une bibliothèque ouverte, qu'on appelle le Talu ou le tas selon l'envie. Euh, elle existe toujours hein, cette bibliothèque d'ailleurs c'est au lieu dit la Rolandière. N'hésitez pas à aller voir ça. Alors cette lutte de Notre-Dame-des-Landes, elle est pour beaucoup dans la présence dans l'histoire des furtifs de ZAG, des zones autogérées. Comment c'est venu de passer de la ZAD à la ZAG et pourquoi cette présence
1: C'était c'est-à-dire que, que sur la ZAD le souci, mais qui n'est pas un souci, parce que ça, ça soude les luttes, c'est de dire que voilà, c'est un, un projet qui s'est créé contre quelque chose, d'accord, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et tout ce qu'on... Pour que... arrêter un projet. Voilà, ouais. et, et surtout, comme ils le disent, et son monde, c'est-à-dire mmh. le monde, évidemment, techno-capitaliste qu'il porte, le monde euh, écologiquement euh, irresponsable que ces grands projets euh, aussi amènent. Et, et le souci, bah, qu'il y a eu l'Azad, on l'a vu, on l'a vu lors l'assaut euh, avec les blindés, avec... Bon, on l'a vu, c'est-à-dire que en réalité, à un certain moment, à partir du moment où tu possèdes pas les terres, évidemment, puisque tu es dans un régime de propriété privée euh, qui est propre au capitalisme, quand la police euh, décide d'y aller vraiment, euh, et ben ils massacrent tout. C est C est ça, difficile ils ont massacré juridité. toute la zone Est, toutes les, toutes les cabanes, toutes les autoconstructions qui étaient magnifiques. Et ils ont cassé d'ailleurs une sorte d'équilibre qui était intéressant entre des zones comme ça, euh, non motorisées euh, et, euh, et des zones à projet. Donc, c'est quand même, voilà, il a fallu négocier, il a fallu tactiquement euh, calmer le jeu pour pouvoir éviter que la ZAD soit complètement détruite, quoi. Ça, on le dit pas assez, quoi. Il y a eu des choix tactiques qui ont été faits et, et ils étaient nécessaires, à mon avis. Ils ont été critiqués après. Et, et, et voilà. Donc, donc moi, par rapport à ça, l'idée, c'était de dire, il bah, faut plus que ça soit une zone à défendre. En tout cas, il faudrait essayer d'écrire quelque chose d'autre qui serait une zone autogouvernée. Et dans ce cas-là, ça veut dire racheter des terres, tu vois Hmm. Et peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Vous tu vois. Vous,
0: vous souvenez d'ailleurs d'une sorte de fonds de dotation Oui, ouais, je soutiens une fondation
1: de, de rachat des terres parce que c'est la condition même pour que quelque chose continue Terre à exister, qui s'appelle Terre en commun, pour que, que ça continue à exister. Tu vois. Mais, mais je me dis, en France, il y a des endroits où tu peux acheter très facilement 200 hectares ou même 1000 hectares pour des prix qui sont très très modestes, c'est des zones qui sont pas. et dans lequel on pourrait développer des types de zones nouvelles, tu vois, où des alternatives seraient, 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 seraient possibles à mettre en place avec des formes d'expérimentation hmm. sociale, économique, euh, écolo, forestière, agricole, c'est etc. Une sorte
0: de rêve que vous caressez, non je crois qu'il y en un ouais, 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 ouais. Tout à tout à fait, Nos amis de reporters, fait. vous en parlez. j'en parle parce ça. que ça
1: continue et c'est marrant, J'en parlé. C'est très intéressant parce que quand j'en ai parlé à la ZAD, il y a une réaction qui est ambiguë et qui est, qui est complètement compréhensible. C'est que les gens te disent, ouais, mais si t'es pas arquebouté aussi à une lutte, tu n'arrives pas à créer ce commun ou en tout cas cette espèce de, de de soudure ou de fusion dans la lutte, qui est très importante aussi pour porter des choses.
0: La lutte elle crée une culture quoi.
1: Elle crée une culture et, et, et elle crée une amitié aussi très forte parce que d'avoir lutté ensemble sur des manifs, sur des choses, ça crée des amitiés très fortes. Et du coup si t'as pas ça, tu as le vrai risque de voir débarquer bah, un truc très bobo finalement, euh, très écologique, où les gens vont venir faire un peu leurs expériences dans une logique de projet mais sans avoir cet ancrage. En même temps moi je dirais qu'il y a peut-être une troisième voie, c'est que tu peux articuler ces modes peut-être un peu bobo etc. Mais avec de la lutte, puisque ta zone sera aussi un porte-avions pour aller te battre. Et la ZAD a été ça, on le dit mmh. pas assez, mais, mais les ZADIS, ils allaient constamment faire les manifs à Nantes, se battre à Nantes. Donc, si tu veux, le, le vivre et lutter, il était vraiment bien corrélé. Et je pense que c'est possible aussi sur une zone qu'on aurait. Et ça éviterait mmh. ce problème de, de, des flics qui peuvent tout détruire à un moment ou à un autre, quoi. Et ça permet de bâtir dans la durée. Donc, la ZAD, c'est un peu ça que je vois. Pour aller un euh, peu dans voilà. votre
0: sens, hors lutte, il y a des fermes qui se reprennent. Dans le Larzac, par exemple, il y a des cafés associatifs qui se créent. Bon, il y a aussi, par exemple, Tarnac. Bon, sûr, là, c'est une lutte qui est, qui est particulière, mais. Il y a des choses qui se font sans forcément naître forcément d'une lutte et qui portent quelque chose.
1: Ah mais complètement, oui, ouais, bien sûr t'as des communautés t'as Longomai Tarnak voilà, ils sont, sont, sont moires que boutés maintenant sur, sur la lutte ils essaient de développer au goût, goût des choses et c'est très bien tu vois on est très fort à l'extrême gauche pour euh, franchement pour se subdiviser en micro mouvements révolutionnaires chacun faisant un concours de bite de pureté etc moi je dis euh, c'est bon toutes ces initiatives doivent exister je, je vais pas critiquer Longomai je vais pas dire Tarnac c'est mieux que Lazad ou, ou que Lazade c'est mieux que Lamassada ou que Bur c'est plus pur que, que Roi bon, ou je m'en fous enfin, tu vois il faut arrêter. On est déjà tellement peu qu'il il faut il faut associer ces luttes et se dire toutes ces luttes sont nécessaires. Elles ont leur sensibilité, elles ont leur elles ont leur leur, leur toucher, j'ai envie de dire leur doigté à elles. Et, et certaines sont un peu plus bobos que d'autres. Ben c'est très bien ou c'est très mal. J'en sais rien. Je m'en fous. Mais est-ce qu'il est possible est, de faire est sans voilà. Est-ce qu'il
0: est possible de faire sans la négociation pied à pied avec l'État, voilà. sans forcément jouer avec ses règles à lui Voilà.
1: Et, et, et moi j'aime bien l'idée de dire mais moi parce que aussi je suis un créateur, c'est-à-dire que moi marque bouté sur quelque chose pour créer, ça m'intéresse pas même l'aspect dystopique dans les furtifs, il est beaucoup plus mineur que dans, dans la zone, ce qui m'intéresse c'est la construction de quelque chose de différent parce que je suis un créateur aussi tu vois, c'est ma, ma valence tu vois moi aussi j'ai des colères, moi aussi il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de lutter mais j'ai surtout envie de créer j'ai surtout envie que des choses émergent quoi tu vois et pour émerger, bah, si déjà t'élimines si es propriétaire, voilà, si un collectif est propriétaire d'un certain nombre de terres et eh bah ben, tu peux créer sans te poser la question que, que tous les jours, le, le... parce que le capitalisme au moins il respecte ça, c'est la propriété privée donc euh, il va pas les emmerder si t'achètes une forêt, si t'achètes des champs et des forêts, si t'achètes tu vois toute une zone mmh. Bon bah alors évidemment ça sera acheté collectivement est de créer des sortes de
0: zones tampons un peu
1: Ouais et puis parce que ce capitalisme là est tellement totalisant, est tellement totalitaire au sens où, 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 où toutes les zones qui, étaient en... qui échappaient encore à son emprise, c'est à dire l'amitié, je veux dire Facebook c'est quand même extraire de la plus-value sur l'amitié, tu vois l'amour, c'est que tous les sites de rencontres ont réussi à extraire de la plus-value sur l'amour c'est à dire la culture était entièrement euh, voilà, accaparée, l'art contemporain par le capitalisme, Et donc il n'y a plus une zone l'éducation ou avec la croissance du privé etc il n'y a plus une zone qui échappe à l'emprise de, de, de ce régime là, donc pour euh, réussir à, à, à le renverser tu ne vas pas le renverser comme ça de, même en tirant une balle dans la tête de Macron ça ne changerait rien, tu vois, tu vas le renverser parce que progressivement tu vas faire émerger des îlots dans l'océan du capital. Et ces îlots, bah, c'est peut-être d'ailleurs des îles, tu vois, les fameux isolats. Mmh, — archipel. Des archipels. — C'est des archipels, c'est des zones sur lesquelles des expériences enviables, enfin qui donnent envie, je veux dire, qui donnent envie d'y aller, qui donnent envie de... Tu vois C'est ça qui va changer ce système, c'est qu'il faut qu'il y ait des territoires précis, et c'est la leçon de Lazare aussi, hein, c'était territorialisé et ça a énormément aidé parce que c'était un porte-avions, on pouvait aller se reposer, se ressourcer, acquérir une culture de lutte, acquérir une culture agricole, mmh. bio, tout ce que tu veux. Sans même avoir de prérequis à
0: l'avance. Ouais, voilà, et n'importe qui connaître. pouvait y
1: aller, quoi, tu vois, voilà, mmh. n'importe qui pouvait y aller, puis faire son trou, même si c'est difficile, hein, l'accueil mmh. à la ZAN, moi j'ai jamais dit que c'était facile, je trouve que l'accueil il est ouf, assez <rire> âpre, tu vois, mais, euh, mais ça, ça offre des possibilités. Donc les axes, c'est ça. À peine si elle se détache sur un fond de vibrations banales, de bruit blanc, propre à la virilité rêche du béton. J'ai atteint le temps mort. Je le sens à mon calme soudain. « Je me tiens dans cette attente riche, qui n'anticipe plus, qui n'a plus peur d'être en avance ou en retard, qui est à la vitesse du devenir et de l'événement.
0: » Alors là on parle des constructions sur un temps long. Mais il euh, y a aussi des constructions actuellement Ou des mouvements qui, qui résonnent fortement Avec euh, ce qui se passe dans les furtifs euh, Forcément je pense aux gilets jaunes Alors ne serait-ce que quand on voit la couverture du livre Ouais il euh, y a une que, petite affluence ça quand même à <rire> Voilà les couleurs jaune sable Alors nous on enregistre aujourd'hui euh, cet entretien le 2 mai Hier plus de 150 000 personnes étaient dans les rues Pour le 1er mmh. mai la fête des travailleurs Alors ce mouvement des gilets jaunes Alain Damasio Moi il me fait penser à votre précédent bouquin La horde du contrevent Vous allez me dire si ma comparaison est pourrie ou pas D'abord ce moment il est fluide, il est insaisissable, il est vif Et surtout il affronte une force qui paraît par moments un peu inexorable qui est celle de l'État, elle souffle toujours Dans le sens contraire Face à eux Et ils avancent quand même Ils continuent d'avancer Et ils ont une détermination Qui me fait presque penser à Golgoth Le meneur de la horde Alors est-ce <rire> que le... Je dis ouais. une bêtise Si je dis que les Gilets jaunes C'est des sortes de hordiers un peu Et qu'ils lâchent jamais rien Qu'ils avancent comme ça Face à ouais, ce vent moi je les, vois, je les
1: vois pas comme ça Au sens où mmh. ça me paraît Beaucoup plus épars et, et dispersif Mais c'est sa force justement Moi je les vois plus euh, Alors pour le coup Comme les furtifs C'est à dire mmh. euh, ils ont quand même amené, ça c'est génial, enfin je veux dire ce mouvement dans son côté extrêmement frais parce que c'était des gens qui pour beaucoup étaient pas politisés, en tout cas venaient pas des milieux que nous on côtoie qui sont des milieux de la, la gauche traditionnelle, qu'on voit tout le temps dans la rue, c'était des gens qui parfois étaient des primo manifestants, ils n'avaient jamais manifesté tu vois, et ils se revendiquaient eux-mêmes quand on en politisait tu vois. Et, et ils ont du coup abordé la forme manif d'une façon qu'on n'abordait plus, c'est-à-dire de dire bah la manif, euh, on s'en fout qu'il y, qu y a un itinéraire imposé, euh, qu'il y a un parcours, on va faire ce qu'on veut, on va prendre cette rue, on va aller là, on va prendre cette place, on va. Et ça, ça a totalement dynamité la forme manif, ce qui est génial parce que ça l'a renouvelé, tu vois. Ça a dynamité la stratégie de l'État. Et ça, et ça a posé d'énormes problèmes et ça continue à poser d'énormes problèmes à la police parce qu'ils savent pas du tout où ça va où ça va partir. Moi, je vois à Marseille, des fois tu sais pas où le cortège va, va, va passer quoi, tu vois. Et c'est très bien, tu vois. Donc ça, moi, je, je, je trouve que c'est très fort d'avoir investi aussi les ronds-points, cette zone, mais absolument euh, abjecte, a priori, d'avoir compris que, et symboliquement, et comme lieu, évidemment, de, de, de circulation des flux, comme lieu pour se retrouver, comme lieu Carrefour... Parce que ces ronds-points,
0: c'est la France artificielle que vous dénoncez. Oui,
1: mais c'est aussi la France concrète, réelle, parce que c'est l'intersection des routes, c'est par là que tout le monde passe. Et donc, de se retrouver là, ça avait vraiment un sens. Et d'avoir trouvé cette idée, alors, c'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin ou un auteur de science-fiction qui s'est dit, tiens, on va aller sur les ronds-points. Ils l'ont trouvé, je dirais, de façon immanente, organique, par l'intelligence collective. Et c'est une idée géniale. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée géniale. Et il y a plein de choses comme ça qu'ils ont amenées. Donc, c'est un renouvellement, c'est une fraîcheur énorme dans les modes de lutte. Et puis c'est pas fini. Et surtout, moi ce qui me touche le plus, c'est que nous on n'arrivait plus à porter des, des, des manifs pendant 23 semaines, 24 semaines, 25 semaines. Non, plus personne n'arrivait à, à faire ça, plus aucun syndicat, plus aucun mouvement révolutionnaire. Là on est à quasiment à 6 mois. Et pourquoi quand tu réfléchis et que tu les écoutes, ils te disent... Mais nous, on s'éclate à venir le samedi, à boire un coup ensemble, à prendre l'apéro, à se faire un barbeau, à discuter. C'est-à-dire qu'ils sortent de leur isolement, de leur individualisme, de leur... ils subissaient la même merde, ils n'en étaient pas conscients, tu vois. C'est vraiment, je trouve, cette partie de la population qu'on qu qu croyait complètement aliénée et complètement soumise euh, au jeu du capitalisme, qui parce qu'effectivement elle travaillait, en touchant souvent des SMIC ou des salaires très faibles, ou à temps partiel avec les, les tu vois, et qui à un moment donné, je veux dire, ils ont fait. Ils voulaient leur dignité, donc ils ont travaillé, ils pensaient qu'en travaillant ça suffirait. Ils ont voté comme on leur a dit de voter. Et puis au bout de 10 ans, 20 ans, ils se disent Mais on nous a totalement arnaqué, quoi, tu vois on est les grands baisers De moi ce que j'appelle les 30 honteuses C'est à dire de ce qui s'est passé en gros depuis le tournant de la rigueur 83 jusqu'à maintenant tu vois C'est à dire une avancée profonde Du capital qui prend beaucoup plus de part Et des inégalités qui se sont creusées Énormément Une accumulation absolument obscène en haut de la pyramide De richesse tu vois Des Bernard Arnault à 77 milliards de Tu vois D'euros quand même tu vois Moi je me suis dit le calcul Parce que je me suis dit attends je refais le calcul tu vois J'étais sur un site d'experts comptables, et je te raconte ça parce que c'est vraiment, <rire> euh, je trouve ça tellement intéressant. J'adore en fait. les histoires d'experts voilà. comptables. Donc je vais sur site d'experts comptables, je dis ok, un salaire au SMIC mensuel à plein temps, d'accord, sur 12 mois. Tu prends tout, tu vois, ce que coûte vraiment un poste, tu vois, et tu arrives autour en gros de 25 000, euh, 25 000 euros par an. Hum. En réalité, ce que possède Bernard Arnault en termes de richesse, ça représente 3,2 millions d'années de SMIC à plein temps, chargé avec tout le poste de travail et tout, tu vois. Donc si tu, tu prends euh, Lucie, tu vois, par exemple le plus vieux, le plus vieux bipède connu, il aurait fallu la serrer d'année en année pendant ces 3,2 millions d'années pour avoir la richesse de... Donc je sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que si je mets ces 3,2 millions de personnes à mi-temps, j'élimine le chômage. C'est des choses absolument obscènes, tu vois, c'est complètement obscène, voilà. Et les Gilets jaunes, c'est la prise de conscience par une partie de la population qui n'était pas spécialement politisée, qui s'est fait endormir, il faut le mm -hmm. dire de euh, de ces injustices sociales massives et de dire bah, maintenant on lâche rien et ça crée tout un terreau politique qui est extrêmement intéressant et qui va je pense à terme euh, vraiment modifier ce que la France quoi. ah oui infuser ça infuse et euh, et ça donne déjà si tu prends voilà t'as une nuit debout tu vois qui a infusé des choses t'as eu la zad et tout le mouvement autour de la zad parce que ça touchait énormément de gens mine de rien le le, le, le zadisme et puis derrière les gilets jaunes arrivent et c'est pas les mêmes populations. C'est complètement Sociologiquement, différent. Sociologiquement, ouais. voilà. Mais on, on, ça se met en place. Plus les jeunes pour le climat, tu vois, qui est encore une nouvelle génération qui a pris conscience que bon, on peut plus continuer comme ça. Là, pour moi, il y a un terreau extrêmement intéressant de conscientisation et, euh, et de lutte possible qui devrait quand même produire des effets euh, à terme. Puisque leur monde est une pub qui te vend la réalité, puisqu'ils t'ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et l'amitié, puisqu'en te procurant par la techno le pouvoir, ils t'ont en douce retiré la puissance. Et tu rates. Tente encore. Rate mieux. Tu t'attends.
0: Tomber sur les furtifs, Alain Damasio, ces luttes-là que vous saluez, euh, les Gilets jaunes, les jeunes pour le climat, elles se sont énormément construites. Organisez-vous ça sur des réseaux sociaux, des outils de trace et de contrôle ouais, que vous évoquez dans votre livre. Et c'est inévitable et c'est sans doute
1: très bien. Moi, moi tu vois, je suis toujours critique sur les réseaux sociaux au sens où je, 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 je crois et continue à croire que c'est un ersatz de la socialité euh, directe. Voilà. Je pense que rien ne remplace un rapport de chacun Ça ne peut pas être un outil. C'est un outil, bien sûr, mmh. mais, mais un, dans un Arzatz, tu peux avoir un outil qui est un Arzatz, tu vois. Mais simplement, cet outil-là, il est né du fait que l'individualisme était tellement intense, tout le monde isolé dans, dans, devant son écran et, euh, et toujours cette, cette idée d'atomisme euh, propre à, au libéralisme. Et les réseaux sociaux sont venus conjurer ça. Donc, ils sont venus redonner la socialité à des gens qui étaient éparpillés euh, devant, devant leurs écrans. Donc, c'était absolument indispensable. Simplement, tu ne peux pas dire qu'un rapport par Internet notamment textuel, etc. Et autant de force, d'énergie, d'implication, d'intensité qu'un rapport dans un café où tu es ensemble à faire des choses ou d'un rapport sur une manif. Donc ça peut pas remplacer, évidemment, cette intensité-là. Maintenant, c'est un ersatz, donc ça sert à un certain nombre de choses. Et surtout, là, sur les Gilets jaunes, il y a eu un, un apport extraordinaire des réseaux sociaux. C'est que des gens très isolés dans leur vie et qui avaient l'impression, qu'ils avaient un peu honte même, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivaient plus à à joindre les deux bouts alors qu'ils bossaient, qu'ils voulaient garder leur dignité, qu'ils voulaient pas toucher les aides sociales. Enfin tu vois, il y a une sorte de, mm -hmm. de fierté, et ça ils le disent beaucoup les sociologues dans l'analyse, et je trouve ça super intéressant. À un moment donné, ils se sont rendus compte en communiquant sur les réseaux qu'ils étaient pleins dans la même merde. Ils étaient pleins à subir la même chose parce qu'effectivement c'est systémique. ce, ce... Et, et là, le réseau social leur a permis de dire, on vit la même expérience, on est dans la même merde, donc Faisons des choses ensemble.
0: Est-ce que là, vois, du coup, il joue euh... pas un rôle euh, amélioratif, un rôle de qualité, ce réseau social en... Ah, en mais oui, bien en... sûr. Après, il faudrait
1: vraiment que tout le monde sorte de Facebook et aille sur Mastodon, euh, aille sur des réseaux sociaux avec des, voilà, des réseaux sociaux indépendants. Parce que si le jour où Facebook décide de, que ça l'emmerde et qu'il veut fermer, mm. le... là, on est, on est quand même vite dans la merde. Là, Facebook, ils s'en fous ils sont aux États-Unis, ça va pas les gêner, tu vois. Mais comme tout outil, on se rend pas compte que euh, s'ils décident de fermer l'outil, euh, on est, on est coincé.
0: Alors Périen. pour revenir doucement euh, vers la fin de cet entretien, je voudrais euh, revenir à une idée, une idée politique qui me semble animer euh, tous vos livres Alain Damasio, celle du mouvement, de la fluidité, de la vitalité, euh, les furtifs représentent tout cela, dans l'ordre du contrevent il y a un personnage qui s'appelle Caracol qui pour moi incarne complètement ses positions, idem quelque part pour Capte dans la zone du dehors, euh, ces idées que portent vos romans depuis plus de 20 ans Maintenant, on est en 2019, quels sont euh, pour vous leur, leur avenir dans notre société qui est, de, vous le dites depuis tout à l'heure, de plus en plus en contrôle, de plus en plus en demande de sécurité, de plus en plus en train de se refermer, s'enquister peut-être Est-ce qu'elles ont une place là pour ouvrir ou est-ce que c'est que des petites initiatives comme, quelque part, on les a évoquées avec Tarnac, avec ZAD, etc., qui touchent quand même, finalement, assez peu de personnes par rapport à, aux millions de Français. Oui,
1: oui, oui, par rapport aux millions de Français, c'est voilà. relativement... Et au-delà de ça, d'ailleurs, dans le monde. Oui, oui, c'est relativement modeste, même si je pense que l'empreinte éthique de, de, de la ZAD ou de ces mouvements est quand même très forte, et notamment sur la, sur la jeunesse. Moi, je suis sidéré de voir le nombre de jeunes qui viennent à la table quand je dédicace ou qui viennent aux conférences, il y a vraiment... Ils vous parlent politique Ah oui, 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 il y a vraiment une demande... Politique qui est très forte, quand tu vois, le, le succès aussi du Roi de Juan Branco, c'est qu'il y a une attente quand même très très forte autour d'une autre forme de, 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 de déploiement politique. Je pense que on, on a vécu des années d'hiver vraiment sur un certain nombre de choses. Notamment sur le libéralisme.
0: Hiver au sens du, du temps. Ouais, c'est-à-dire
1: que. Tu vois, Winter is coming, mais non, <rire> euh, Winter has come. Tu vois, c'est. Euh, c'est-à-dire que l'hiver, il est là depuis à peu près le, le début des années 80 pour nous. C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré dans un régime extrêmement capitaliste. Le capitalisme n'a pas arrêté de muter vers le capitalisme cognitif, l'économie de l'attention, la solidisation, la convergence avec le numérique, etc. Mmh, qu'on retrouve dans le livre, d'ailleurs. Qu'on retrouve dans le livre. Mais, malgré tout, je pense qu'on arrive à un point de rupture. C'est-à-dire que. On ne peut pas aller vraiment plus loin, là on est en société de trace, on ne peut pas aller vraiment plus loin dans l'étendue du contrôle. C'est-à-dire que le contrôle est tellement euh, déployé, sporulent euh, touche tellement tous les actes de notre vie quotidienne. Aujourd'hui tu payes par exemple avec une carte bleue, tu sais le fameux sans contact mmh. Avant quand tu payais en liquide, là c'est pareil dans les degrés de liberté, on ne savait pas que tu avais payé telle chose. Là on peut me suivre à la trace euh, tous les moments de son compte. Je pense que n'importe qui aujourd'hui vu tout ce que tu produis comme signe et trace, on peut suivre ta journée comme la mienne quasiment exhaustivement euh, ne serait-ce que parce qu'on gélocalise n'importe lequel de tes déplacements par le smartphone. Donc, On est dans un contrôle euh, extrêmement étendu, extrêmement grave. Mmh. Un contrôle consenti. Voilà, consenti et, et même arbitré, c'est-à-dire par commodité, par fluidité, par paresse, on, on a consenti à ce contrôle. Je pense qu'il va, va quand même arriver des moments de déconnexion, va quand même arriver peut-être l'émergence des low-tech, c'est-à-dire de, de, de technologies qui seront effectivement réappropriables, réaménageables, bricolables, et sur lequel bah, les notions de brouillage, de floutage, de d'anonymat. De, euh, de furtivité mmh. seront euh, natives. Ça, mmh. ça, ça de devient un argument,
0: par exemple, pour des outils de messagerie comme Telegram ou comme Signal, euh, etc. Complètement. Mmh.
1: Complètement. Ce que fait Framasoft, ce que fait la du lunaire mmh. ce que fait Parinux, là, en, en permettant de faire des install parties où tu amènes ton ordinateur et tu l'anonymises entièrement et mmh. te que de, sur des logiciels libres. Toutes ces pratiques-là sont encore épsilonesques mais, ça monte. Euh... Je que ça, mais monte. ça monte, ça monte, mmh. la conscience monte, et, et c'est normal. Mais, mais ce qui manque, c'est peut-être le moment où les gens vont vraiment se prendre dans la gueule le, le, ce contrôle-là. Aujourd'hui, il est, c'est-à-dire qu'on te manipule, mais t'es pas au courant en fait. C'est-à-dire que on utilise tes traces pour te vendre des choses, mais en gros tu t'en rends pas compte. Ou si tu t'en rends compte, on te dit ah ouais c'est bien, on m'a envoyé des, 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 des sais pas, des, des offres de voyage pour Bali. Et effectivement, ça m'intéresse, j'ai fait une recherche sur Bali et. Mmh. Ils des chaussures effectivement, j'aime Donc, les gens sont presque contents qu'on s'adresse à eux de façon personnalisée. Mais le jour où politiquement, ça va vraiment être utilisé euh, pour, euh, pour te faire payer le fait que, bah voilà, t'es homo, t'es queer, t'es euh, militant écolo, t'es militant l'extrême gauche, etc. Hmm, quand ça va vraiment revenir dans la gueule, là, il va y avoir un mouvement. C'est pas encore arrivé ce moment-là et il faut des seuils, il faut des franchissements. Moi, je, de toute façon, je suis assez optimiste. Je sais que les situations d'aliénation ne, ne durent jamais. Il y a toujours un moment. Là, on est en train d'accumuler de la colère, on est en train d'accumuler de l'aliénation en train d'accumuler. Et les gilets jaunes, pour moi, c'est l'indice, ou le signe en tout cas, que c'est fini. Ils ne vont pas pouvoir aller plus loin indéfiniment. Voilà, ça y est. Euh, il y a une barrière. Pour moi, là, on a touché, euh, je pense qu'on a touché le fond. Et les gilets jaunes disent, on ne peut plus continuer comme ça. Tu vois, y a... Alors après, ça ne va pas venir tout de suite. Peut-être qu'on va encore se faire marcher dessus sur les retraites. Sur... Mais euh, potentiellement, c'est là. Après, c'est comme tous les événements historiques. Il faut des déclencheurs, il faut... Et tout à coup, il y a une étincelle. Quand on il y a est des... dedans,
0: c'est difficile de dire s'ils si sont historiques On ne sait ou non. jamais
1: qui, enfin, franchement, qui aurait cru. Mais le, le gars qui me dit, moi, je l'avais prévu, je, je tape sur l'épaule, je lui dis gentil, <rire> mais qui aurait prévu que sur une augmentation de taxes carburant qui a eu lieu des centaines de fois, ça allait tout déclencher Tu vois Tout d'un coup, c'est la goutte d'eau. Et la goutte d'eau, on ne sait jamais où elle arrive, quoi. C'est comme du debout, tu vois Il y a. Moi je croyais que sur la de travail tout le monde allait hurler, gueuler et que ça allait tout révolutionner. Rien, ça s'est rien, rien passé, ça s'est écroulé, les syndicats se sont dispersés, on jouait le jeu, euh, la France Insoumise a fait n'importe quoi, Enfin, ça a été Mélenchon était nullissime là-dessus et, et, et donc on s'est fait écraser tu vois. J'ai
0: l'impression que vous êtes un peu comme beaucoup de gens de gauche à l'indemnation, vous en avez un peu marre de perdre
1: ah ben on en a marre de perdre, oui, <rire> oui, oui. Et puis pour gagner, il suffit pas de lutter, ça, il suffit de construire aussi à un moment autre chose en dehors du système. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être s'orienter, c'est construire des, vraiment des alternatives quand même. J'attrape la rampe, hop, rip, et me hisse d'une pompe sur la poupe. Un cop des stup-pop-up de sa chip et braque mon scalp. Stop, il jappe une vamp en jupe prasse près du yo touche je me tank, nip, huppé, petit top, hype Un peu pinop, un brin salope, une jap. Le type stand du slip, se désipe en espérant une pipe, un peu dupe, piche pas la manip. Hip hip hip, il me zappe. Je rampe en top avant qu'il me snipe. Bam, de trap. Hip hop hip Cap ou pas cap Bip la pinop. Le cop en manque la chope, slurp veut la des sapes. Mais le pivote. Puis high kick à la nuque, le deck de l'attaque Le flic pique du bec sur le ponton en tech POC, fait sa tête comme un bob de creep sur le 5 Il rack, Nori Fait Fais plus le cake ou le coq, plus le Mac le petit mec La jab un peu chic, il baroque, poc, et sa claqué, contre jusqu'à 5 je te boucle pour ma jonque porc Attache ta tuque, sick la, low kick au flic, donc mode punk rock Ciblé ballox C'est pour Jack le Focke, son petit parc aux œufs part en lock. Il se casse dessus, il zouk, il twerk, il pisse un lac. La jab calte, magnifique, laissant le flic keblo dans sa flaque.
0: Un petit mot sur euh, une chose qui nous intéresse aussi c'est il y a un album qui vient avec euh, le livre Yann Péchin euh, qui l'a fait avec vous. Comment ça s'articule tout simplement C'est pas la première fois en plus que vous non, mélangez... Non, et c'était très
1: important, voilà, c'est que j'ai eu cette rencontre extraordinaire avec Anne Péchin, qui, qui, qui était le grand guitariste d'Alain Bachung, mais aussi de Miosek, de Birkin, de Tiefen, de, de, de Drachita, il, il a joué avec tous les, tous les plus grands. Comme le livre « Les Furtifs » est vraiment fondé sur l'idée que le son est le, est le, est le vecteur de l'émancipation euh, un peu en opposition avec la vision, mm -hmm. avec l'optique, c'est vraiment un livre qui destitue l'optique au profit, au profit du son... Et moi, je considère d'ailleurs que les médias, euh, les médias sonores sont plus émancipatoires que, que, que les médias visuels. Du coup, euh, ça me paraissait logique de continuer cette, cette voie-là et de, et de faire entendre le texte. J'ai une écriture assez physique, donc je voulais, je voulais porter physiquement le texte par ma voix et qu'il soit mis en musique. Et là, euh, voilà, Yann Péchin fait un travail extraordinaire là-dessus. Donc c'est à la fois le sonore à la fois le musical et travail de la voix du texte je pense que ces choses là sont importantes et déploie l'univers lui, euh, voilà, lui donne une présence physique euh...
0: c'était déjà le cas pour la horde ouais c'était déjà le cas dé... pour la
1: horde et je... plus ça va plus j'ai envie d'aller vers la fiction radiophonique parce que je trouve que c'est un vecteur magnifique pour, pour laisser aux gens la possibilité de fabriquer leur, leur imaginaire plutôt que de leur imposer des images qui vont euh, qui vont euh, voilà s'imprimer dans le cortex et qui sont moins à mon avis moins, moins libérantes si tu veux que, que le son donc voilà je suis très je suis très radio
0: bah, N'hésitez pas, prochaine fiction radiophonique, on la relèvera sur Radio Parleur. Sur Radio <rire> Parfait, alors avant de vous laisser partir terminer cet entretien, euh, j'avais une dernière chose à évoquer avec vous. Alors c'est une question plus personnelle, on va dire que c'est un bonus, ça concerne directement Radio Parleur, euh, donc l'ordre médial, son de toutes les luttes. C'est à la page 549 des furtifs, on a compté, on l'a retrouvé, <rire> Voilà, ça se passe ici et je voulais vous laisser lire euh, et vous me direz après ce que vous en pensez, euh, je fais juste un peu d'introduction sans spoiler parce que c'est quand même assez ouais. loin dans le, dans le roman, euh, c'est un homme politique euh, qui s'appelle Paul Gorner qui répond sur une sorte de chaîne d'information euh, et qui se rend sur la lieu d'un affrontement, d'une sorte d'insurrection et euh, il s'exprime auprès des, des journalistes.
1: Oui, tu veux, je démarre sur Gordner, si tu veux. Pourquoi pas, allez. Allez. Oui. Monsieur Gordner, vous, vous faites preuve d'un certain courage en venant sur place en, en plein cœur des opérations. Alors Gordner, mon premier devoir est d'être aux côtés des forces de police partout où elles viennent rétablir l'ordre et protéger nos citoyens les plus méritants. Appelez ça du courage, si vous voulez. J'appelle ça simplement tenir ses promesses et assumer ses responsabilités. Oui, on, on entend bien Macron.
0: Vous euh, Castaner, on fait très bien Castaner.
1: Euh, on impute à vos services des départs d'incendie à cause des gaz inflammables. Les insurgés mettent le feu aux forêts et leur propagande tente ensuite de nous faire porter le chapeau. C'est indigne. Radio Parleur chiffre le bilan provisoire de l'assaut à cinq noyés du côté des insurgés. Je voudrais vous rappeler que nous n'utilisons que des armes non létales et que la priorité absolue de nos effectifs est de veiller à ne mettre la vie d'aucun individu en danger. Tu vois, on croirait entendre euh, <rire> Castaner aussi. Ces noyés n'ont par ailleurs pas été confirmés par nos services de santé. Il faut savoir challenger ses sources, mademoiselle. Donc vous voyez, Radio Parleur n'est même pas... Crédible pour Werner.
0: <rire> Alors, coïncidence ou pas, euh, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir d'être cité dans, non, dans un film Non, mais parce que voilà, ce... moi
1: j'essaye, je l'ai fait pour beaucoup de mouvements, euh, de revues, de. Il y, y a beaucoup d'hommages comme ça euh, disséminés. C'est vrai. C'est dire, euh, voilà, vous faites partie de, de, de ces radios qui, qui portent une parole, une parole libre, émancipée, qui, qui, qui soutiennent les luttes. C'est suffisamment rare et ça demande suffisamment d'énergie pour ne pas le saluer. Il faut savoir que tous ces mouvements, toutes ces radios, tous ces médias indépendants, euh, c'est pas c'est pas à vous que je vais l'apprendre c'est 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 généralement du bénévolat c'est fait gratuitement ça demande énormément de temps d'énergie de, de ressources même personnelles alors que généralement les gens en ont pas beaucoup si on salue pas ça dans les livres euh, voilà où on va le saluer donc il y a plein d'hommages comme ça à la zad à parfois des philosophes que, que j'admire et qui, qui sont pour moi importants il y a il y a il y a des mouvements il y a des revues il y a plein de petites choses que je que je salue tout au long du livre et puis c'est c'est l'ancrage aussi dans le dans le réel voilà de, de je sais du faune radio aussi euh, <rire> et plein de choses mais euh, mais voilà oui moi je pense que voilà les radioparleurs euh, c'est indispensable c'est indispensable comme plein de voilà plein de médias en ligne euh, hors ligne euh, en presse papier en presse numérique en tout ce que vous voulez qui sont et heureusement qu'on a cette vitalité des médias indépendants parce que je dirais, dans un monde où 9 milliards, enfin, 9 milliardaires aujourd'hui en France, faut lire hein, la carte que le, le monde diplôme fait là-dessus. Possède la plus grande partie des médias. Voilà, 9 milliardaires possèdent, possèdent quand même 90% des médias. Mmh. Donc quand tu sais ça que tu regardes attentivement la carte, tu comprends très vite que certaines choses ne peuvent pas être dites. Euh, à Libération, parce que Patrick Drahi euh, possède Libération. Euh, Au Monde, parce que Xavier Niel possède Le Monde. Euh, à L'Obs, parce que c'est aussi le même groupe, etc. Donc, euh, une fois que tu es conscient de ces, de ces, de ces systèmes d'appartenance, tu ne te fais plus trop d'illusions sur la presse généraliste et tu vas chercher dans les presses indépendantes euh, des choses euh, voilà, plus, plus justes, plus vraies, plus, euh, qui ne sont pas la pravda euh, du macronisme. Hein, donc, euh, et ça, il n'y a pas assez de gens qui en sont conscients. Hein.
0: Ben merci beaucoup, merci pour cette dédicace l'Indamazo, ça fait honneur au travail de toute l'équipe de, de Radio Parleur. je peux vous dire que ça a fait des heureux. Ouais, euh, on va terminer l'entretien <rire> ici. Je rappelle que votre livre c'est Les Furtifs, il est disponible, c'était aux éditions La Volte. Et merci encore d'être venu au micro de Radio Parleur. Merci. Je
1: rattrape. Donc, avant Radio-parleurs, le son de toutes les luttes Ah d'accord Le mec de l'attaque, le flic pique du bec sur le ponton en tec, POC Fait sa tête il Fait sa tête Comme un bat de cric sur le zinc, du rach d'Horitech il Fait sa tête Il Fait sa tête Fais plus le crème pour le POC Fait plus le crème pour le coq, fais le bac le petit mec On tient même le baraque il s'a claqué quand il s'est de POC On va chance POC Attends je t'en